0: 一月三号星期五，美国和伊朗从昨天的火药味儿到今天真的开火。特朗普下令对伊朗进行报复性攻击。伊朗伊斯兰革命卫队特种部队圣城旅的高级军官索莱马尼少将在伊拉克被杀身亡。他的级别很高，是直接向最高权力精神领袖哈梅内伊汇报的。他是革命卫队中的鹰派，甚至有传言说他可能会是伊朗未来的接班人。伊朗目前给出的回复是：美国的举动是极为危险和愚蠢的升级。这次袭击公布之后，国际原油价格瞬间跳涨百分之四，而黄金价格跳涨百分之一，说明市场很担心这种紧张的局势会再度升级。回顾一下，其实昨天节目中说了，伊拉克的一支武装力量袭击了伊拉克军队的基地，造成了美国的雇佣兵死亡，同时也有美军士兵受伤。美国展开了对这个组织的。空袭造成后者二十五人死亡。那之后呢？这个伊拉克的武装组织的支持者对美国驻伊拉克的使馆进行攻击，烧毁了他的接待处。美国说这个幕后的指使者是伊朗，伊朗否认。但是美国今天用实际行动报复了伊朗。美国国防部说，这是总统特朗普直接下令的。这次行动意在震慑伊朗，不要进行任何威胁美国的行为，同时也要保护美国在伊拉克的外交人员和美国在伊拉克的利益。美国表示，自己在伊拉克的使馆遭遇袭击，正是伊朗革命卫队索莱马尼少将、索马尼少将所操纵的。那么，今天有的报道说是直升机，有的报道说是无人机。哈，他们对。刚刚离开巴格达国际机场的两辆车辆进行精准的打击，伊朗革命卫队的索莱马尼少将和伊拉克这支反美的武装力量领导人被杀。美国表示说，索莱马尼不论是在叙利亚还是伊拉克，都有策划和发动当地武装对美军的攻击。这次事件也标志着美国对伊朗的施压，实际上从经济上的制裁转向军事上的打击。在2018年的时候，特朗普就曾经对伊朗总统隔空喊话，说：“伊朗不要再企图威胁美国了。”那之后，索莱马尼他回复说：“对于特朗普的这一条喊话，如果让我们的总统来回复你的话，那是对他的侮辱。我来回复你就够了。”他说：“全世界都知道，到底是伊朗威胁美国，还是美国在威胁伊朗？”美国对于伊朗的敌意，在全世界范围内都找不出第二个。美国在阿富汗、伊拉克、叙利亚的行动，其实都很失败。我们已经准备好了，我们才是这个竞技场里真正的男人。美国，你要小心点我们其实与你的距离很近，近到你无法想象。美国算是用实际行动告诉了他，究竟谁离谁更近一点索莱马尼在过去八年里一直是美国人的眼中钉，但是他在中东呢也非常的有影响力。首先，他从1998年开始担任伊朗革命卫队圣城旅的高级将领，而这个圣城旅就是,是直接由最高精神领袖来领导的，所以这里面全是他的心腹，相当于禁卫军。那么叙利亚战争打响之后，索莱马尼他所领导的军队去支援过被包围的阿萨德。帮阿萨德挺过了最艰难的时刻，而之后呢，在叙利亚他又向一些实业派的武装力量去输送军火，甚至派自己的军队和他们并肩战斗，一起打击 ISIS。那美国和伊朗的这种紧张局势到底会不会进一步升级，也会持续给大家关注的。澳大利亚派出了海军参与山火救援，维多利亚海岸的一个小镇。马拉科塔，它已经被山火包围，向居民撤离只能从海上进行，所以海军派出了两艘船，大概会接走一千多名居民。另外，军方还利用直升飞机在同步寻找被困的居民。但是现在，随着火势和浓烟的聚集，在空中寻找那难度也是越来越大了。如果大家想知道澳大利亚火情的分布，距离那些主要城市到底有多近，包括救援的图片，可以来微信公号。上搜索张奥同学。再来说一说雷诺日产集团前董事长卡洛斯·戈恩的跨国逃亡吧。从日本取保候审的时候用假护照逃走，之前是说坐私人飞机，现在最新的报道更正说他是乘坐民航的商业航班从大阪到的土耳其，之后乘坐私人飞机从土耳其伊斯坦布尔回到黎巴嫩的贝鲁特。那目前 呢， 日本、土耳其和黎巴嫩都已经进行了表态。像土耳 其， 他们已经展开了调 查， 对七名协助戈恩逃亡的人进行了扣留和审 问， 包括四名飞行员。另外 呢， 几个人是安排私人飞机公司的人。日本警方他们则是搜查了戈恩在东京的住 所， 同时 呢， 在国际刑警的系统里发布了红色通缉令。黎巴嫩的检方说，他们已经在国际刑警的系统里看到日本发出的红色通缉令。可是啊，这种通缉令并不具备任何的法律效力，更多是一种外交上的礼貌请求。而且，国际刑警也是没有权利进行跨国追捕的。那另外还有一个国家也跳出来表态。就是法国，因为戈恩是黎巴嫩公民的同时，也是法国公民啊，多重国籍。他在法国政坛也有很多好朋友，曾经他就有报道说，他甚至托人给马克龙捎话，请马克龙在这期会议上和日本首相安倍晋三聊一聊他的案子，希望他能够得到公正的审判。那现在法国政府也算是。对戈恩表达了一定的支持。他们说，这个法国是不会考虑目前引渡戈恩到法国的，因为戈恩是法国公民，法国有权利保护自己的公民。尽管外界说哈，这个戈恩这次逃亡完全是他妻子所策划的，但是为了防止自己的妻子受到法律追责，戈恩今天也是发表了一个公开声明说，说从下周一开始，他准备开始接受大量的媒体采访。同时呢，他把这个自己的逃亡撇开关系，他说我的逃亡都是我自己一手策划的，和我妻子没有任何关系。那么现在大家就会想哈，如果他一直留在黎巴嫩，那他会安全吗？他现在的家人全部都到了黎巴嫩，他的女儿和妻子。黎巴嫩也是一直把这位商界精英当成国家的荣耀，而且黎巴嫩和日本之间是没有引渡协议的，但是。如果在黎巴嫩久住的话，戈恩可能面临着另外一个起诉，就是曾经访问以色列也是犯罪，因为黎巴嫩和以色列是敌对状态。黎巴嫩有一条法律规定，黎巴嫩的公民访问以色列，它属于非法行为，要去坐牢。甚至外国游客如果去过以色列的话，也将被禁止入境黎巴嫩。那有公开报道就显示，戈恩在二零零八年的时候访问过以色列，当时他是雷诺尼桑的董事长，是一个商业的旅行。所以现在媒体猜测，戈恩可能不会在黎巴嫩停留太久，他最终还是得想办法去到法国。上周末我在《纽约客》上看到一篇有趣的文章，他介绍了一种新型的超市商业模式。给大家来分享一下，在纽约的布鲁克林有一个超市，名字叫做 Food c o p e 水果蔬菜全部都是有机的，附近的农场来生产，新鲜而且价格便宜，比其他超市便宜很多。比如说一种羊奶酪，如果在全食超市要卖18美元一磅，但是在这里只需要4美元，因为它省去了中间的流通环节，而且以很低的价格就卖给他们的会员。FoodCope 它是1973年成立，采用的是会员制。要想成为会员，你除了要交一定的会员费之外，更重要的是必须每周在这里工作两个小时。接受过上岗培训之后，你需要来选一个时间段，然后按照这个时间段每周来上班。假如说你原来是单身，后来结婚了，有了配偶，那么你的配偶也必须来此每周服务两个小时。有一些人啊，尝试过，虽然很喜欢超市的产品，也喜欢这儿的价格，但是不喜欢强制性的劳动，就离开了。所以现在留在这儿的，都是一些钟爱这种集体所有制社区超市的那种忠实铁粉会员。像这篇文章的作者，他就是每每周日的十一点到下午一点的时候，去这个超市里担任收银员。他说，除了可以买低价格、质量高的蔬菜水果之外，他最喜欢这份工作的就是，实际上是和同事成为了朋友。大部分这个超市的会员。都住在超市附近一公里的范围内，其实大家原本就是邻居，但是没有什么机会让他们能够交流。他另外还喜欢的就是，比如在结账的过程中会和顾客交流，看他们买的水果，有有的时候是他没有吃过的，比如像佛手这种蔬菜，就会聊一聊怎么做。他也喜欢静静的去观察人际之间的交流，然后父母对孩子的态度，以及整个社会的运转。他说：“这两个小时对他来说从来不是负担，有的时候自己假如要休假外出，那就请其他同事或者其他会员去替自己两个小时，之后休完假回来再补上。” FoodCoop 的创始人 Joe Hols， 他创办这个超市的时候想的就是，美国是一个个人主义的社会，而他希望能够建立一个真正意义上的社区店，大家共同参与，有那种共同分享的感觉。这个超市的全职员工占比不到百分之二十，剩下的全部都是会员员工。他们的工种不只是那种大家想的，比如收银员啊，负责货物陈列、清扫的这种员工，工种还包括采购，像采购部门的产品线的负责人，实际上他是社区内一个女性创业孵化中心的创始人。他在网络上会寻找，也会经人推荐，去找到当地美味健康的食物供应商和那些朴实的，并且坚持有机种植的那些农户。说到这儿，可能大家就觉得，这在国内想做一个这样的社区店，把采购交给兼职的人员，真的不现实。请继续听下去。呃，这个 Food c o p e 这个超市每个月还会开一次全体的会员大会，介绍经营业绩和财务状况，在一些管理决策上展开讨论，然后集体投票。比如说，要不要给顾客提供塑料袋还是全部换成纸质的？要不要允许内部组织工会？这样的会议，全体大会为了鼓励会员们参加。参会是可以被计入工时的，就是参会你去打一下你的会员卡，然后之后你参会的这两个小时的时间是有工资拿的。哦、oh, ，对了，做这个店的会员，除了你可以享受低价高质量的水果蔬菜之外。他们的工作也是按小时可以领到薪水的，每小时的薪水是28美元，这非常高了。像在纽约和旧金山这种经济比较好的地区，平均服务业或者超市的薪水能做到1 5到十八美元，而他们这个超市的每小时给会员的薪水价是28美元。最意想不到的就是，就是最终年终账面上的利润会根据会员人数平均分配。听到这儿，好多人本来拿着小本准备记点创业想法的人就觉得，这根本就不是一个为了赚钱的商业模式。对，你说对了，这是一个为社区提供服务，并且把人和人联系到一起的一个乌托邦模式。而且这种模式真的存在，在美国纽约的布鲁克林。好了，今天的节目就是这样，祝大家有一个愉快的周末。